0: Ahojte priatelia, ja vás pozdravujem, vítam vás opäť v našom štúdiu a dnes mám tu špeciálneho hostia, špeciálneho hostia, človeka, ktorého poznám takmer celý život, nemusím ho ani predstavovať, Freddy, aj si karatista, tanečník, jogín, motivátor, pravdepodobne budúci svokor. <laughs> Vítam ťa, vítam ťa u mňa v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Predia, ďakujem veľmi krásne, že si prišiel, pretože v, dnešno, v dnešnej dobe a hlavne ty si extrémne vyťažený človek a viem, že viem, že si čas uh, uh, v, takej, v, tak, ta, v, takom, v takej chvíľke tvojho pokoja a kľudu a najsi si čas uh, rozprávať niečo ďalej a strecovať sa s ľuďmi. To asi, to asi je veľmi ťažké u teba, lebo viem, že máš extrémne veľa aktivít a Viem, že sa staráš o veľmi, veľmi veľa zvieratiek a hneď na to nadviažem. Ty máš normálne doma zoo.
1: No, nedá sa povedať, že to je zoo. Uh, je to taká v podstate minifarma alebo taký možno by som povedal, že útulok zvierat, uh, kde si tak nažívajú a ja im dávam jesť a starám sa <laughs> <Miesť> o... <kým. laughs> ja, ja im slúžim. Ja im slúžim. Sú to zvieratka, ktoré sú proste len tak kamaráti a Väčšinou sú to zvieratá, ktoré sa buď tam narodili už, alebo že niekto ich nemal kam dať, alebo ich chceli po prípade zabiť a podobne. Takže som ich tak, zobral do takého, takého azylu. No a tam si tak nažívajú a, to a, a hovorí, sa... ja im slúžim.
0: <laughs> zlúž, to som sa chcel opýtať, lebo teraz uh, tí, ktorí nevedia, tak musíme povedať, že ty máš doma. doplň ma, prosím ťa. Začíname psíkom, psíkmi. Hey, hmm. Máme, máme šantičku a Karolinku. Karolinku máme v striedavke s Vierkou. potom máš tam mačky potom sú tam, začíname s tými takými klasickými zvieratkami potom ideme ďalej, už sú tam pávy potom sú tam papagáje, kakadu Aha. prosím? A ára. Ha, Kakadu a Ara. Aha, Kakadu a Ara. Potom je tam, potom boli kedysi, sú tam ešte holúby, ešte už holúby doma. Aha. Potom tam boli kedysi my, že? Tie už nie sú. Tie už nie sú, už a... museli, museli <laughs> Neboli poslušní. <laughs> <laughs> to si povie, <laughs> lebo som veľmi zau... zvedavý na také funny story. Aha. Potom tam máme, že oslíka tam máš, prasiatka, uh, uh, teraz sú tam uh, ovečky. Ovečky,
1: kozičky, sliepočky. Je to extrém, extrém, A ty si povedal jenom pekno. Ale mal také exotickejšie. No tak povedz, do, doprnú. Dykobraza som mal, od malička som ho vychoval. Dykobraza?
0: Hey. Mňa by inak zaujímalo, že kde si ty prišiel k dykobrazovi. No,
1: keď niekto akože chce, tak tieto kanály si vie nájsť. Ja som mm-hmm. mal proste dykobraza úplne od malička a bolo to také zaujímavé maličké stvorenie, ktoré som musel každé dve hodiny kojiť vyslovene z, z fľašky, som mu dával liest a, a vyrastol z neho obrovský dikobras, ale tiež musel ísť potom preč, musel sa povaliť a odísť. <rý> a po, Lebo...
0: a počúvať, že to je malý ješko
1: <rý> No on bol menšie, ta, taký to bol maličký úplne, keď som ho donesol a tak som ho na hrudi a som mu dával a potom nakoniec bolo z neho také obrovské zvieratko s takýmito veľkými tými pichliačmi. Wow. Ale bol tak naučený a navýknutý na mňa ako psík, že keď som mm-hmm. ho zavolal, tak prišiel, tešil sa, dal sa hládkať všetko, ale, ale bol veľmi nezbedný na tej záhrade. Si Ať povedal, okolí... že,
0: že ako psík, lebo ja viem, že ty dáváš také, Také zvláštne mena všetkým zvieratkám.
1: <laughs> toto, toto si natrafil, lebo on sa volal, že Freddy. On sa volal ke, ke, Freddy. Keď bol úplne maličký, tak bol Fredkov a potom bol Freddy. <laughs> 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 Takže keď tvoja
0: no. mamina náhodou alebo Víručka volala na Freddyho, tak prišiel dikobraz. No ja ja tak že
1: Fredkov a on pribehol z, z konca záhrady, zrazu sa objavil dikobraz, ale on musel ísť preč, lebo uh, jedna z jeho vlastností bola tá, taká, že on si vykopával Nieže že jamy v zahrade, ale tunely vysláhle je fakt veľké také ako on a on dokáže za jeden veš úplne prehrísť dvere, že urobil do pivnice, všetky dvere, čo tam boli, tak urobil si dvere teda otvory, ale hlavne si urobil taký otvor na zahradnej bráničke vzadu, mm-hmm. potom som to musel celé dať urobiť a tam si urobil dieru a ušiel von a bol stratený, Aj okolo mňa sú polia z jednej strany a z druhej strany je normálne dedina, mm-hmm. no a on sa stratil a potom bolo písané tam na tom mestskom, dedinskom internete, že proste tam beha nejaké zviera v noci obrovské a teraz si predstav, že tí takí jednoduchí, obyčajní dedinčania idú večer po tme domov a zrazu sa pred nimi objaví dikobraz, tak to ani nemôžu pochopiť, že čo. No a takto som ho hľadal proste asi týždeň a raz keď som sa vracal večer domov z tréningu. Tak som ho zrazu zbadal, ako si vykračoval po ulici blízko pri dome. Tak som ho zavolal, že Fredko, pozem. A on prišiel a spolu sme odišli. <laughs> ale, ale musel som ho dať s ťažkým srdcom, som ho musel dať potom preč. No.
0: Wow, wow. Ty si povedal jednu krásnu vec, že tým poskytuješ taký azyl. Takže ty si sa dostal aj k tým zvieratkám takou formou, že ich zachraňuje ešte zvieratka. Pred tým, že ich niekto nechcel, alebo sú odvrhnuté, alebo, alebo išli na smrť, tak ty si si... To ano, boli také tak začiatky, že tak si začal s tými Takže vždy, vždy som
1: mal akože túžbu uh, mať zvieratko už od uh, vlastne tých mojich detských čias, ale keď som, keď som sa presťahoval do toho domu, kde teraz bývam, tak tam vznikol aj priestor na to. A úplne také moje prvé zviera, môj zvierací kamarát prvý, už takto bol uh, papagaj Ara, uh-huh. samica. No a potom prišla za ňou Šanty. No ale ono to takto začalo akože tak, že to som chcel, mal som takto zvieratka, ale hneď na to niekto mi prehodil do dvora malé mačiatko, že proste nechcel ho alebo tak ho hodili, že lebo vedeli, že ja mám tam nejaké zvieratka, tak hodili ho mne, tak som začal ho starať, potom zase niekto volal iný, že má mačiatko a že nevie čo s ním, tak som zobral a takto som potom išiel na nejakú exkurziu do takej farmy, kde mali malé ovečky, ktoré mali pripravené na veľkonočný stôl, tak som hneď zobral štyri. To je Krásna stvorenička. Tak, tak som musel hneď zobrať štyri. No a tak sa to pomaličky rozrastlo a až sa z toho stala taká vyslovene, že taká záluba s tými zvieratmi. No a mal som naozaj aj veľa dikobra... nie, nie, dikobrazov týchto... Mývalov uh, sme spomínali. Leguánov. Leguánov. Krásny. S leguánom
0: viem jednu hmm. story. To je tvá teraz story. No. Uh, že ti ušiel ten leguán. No, oni mi š- všetky
1: poutekali. Oni... <laughs> <laughs> ale my iba tak v okolí, okolí tej mojej záhrady. No dobre, ale ja doma... som počul
0: story, že ti leguán ušiel a volali ti susedia, že majú krokodíla vo vode.
1: Tak lebo ja som mal uh, dvoch takých fakt, že veľkých leguánov. Jeden bol, že 70 cm. Mm-hmm. Tak to je pre človeka, ktorý tiež nie na to zvyknutý a ktorý proste nepozná zvieratá, tak je to niečo veľmi zvláštne. Hej. A tento mi prelezol plot k susedovi a z s hrôzou, proste, že krokodílom tak Ale čo majú radi susedia? Áno, majú radi, oni sa na to zvykli. Cel, celkom sú tolerantní. Len ja som musel vyriešiť potom tú situáciu tak, že keď sa začali tie zvieratka trošku takto množiť, tak som si musel prenajať ešte jeden taký dvor, takú stodolu, kde teraz oni proste žijú trošku mimo uh, toho môjho bývania. Takže susedia teraz musia len tolerovať uh, najar spievanie pávou a papagájov. Ale... ale
0: to musí byť príjemné. No ako Chvíľku. komu, ale myslím, zatiaľ, zatiaľ, Prvý zatiaľ, zatiaľ
1: už teda 10 rokov, 10. rok už takto teraz wow. žijem s obklopeným zvieratmi a zatiaľ sa nikto nejak vážnejšie nestiažuje. Takže... Musím, uh,
0: teda, bol som pozrieť na, na, na tom druhom pozemku, čo si spomínal a priznám sa, že keď som tam vstúpil, išiel som tam s Vieročkou, a Vieročka mi otvorila teda bránu, že poď donútra, neboj sa, neboj sa. A potom ma tam zavrela, nechala ma tam. A ja som tam ostal sám so somarikmi, s týmito ba- barančekmi. A nebolo by všetko jedno, priznám sa, lebo zrazu som, to je iné, keď sa tak pozeráš v zoologickej, jasné, jasné. Pozera- a zrazu si medzi nimi. Ty už asi toto vôbec nemáš, absolútne ono, ono ide o
1: ten zvyk, lebo ja som bol tiež človek, ktorý proste celý život žil a rástol v meste a zvieratá som poznal z televízie a z takého občasného nejako, stretnutia sa s nimi v zoologické záhrade alebo podobne. A teraz, jak som začal takto so s nimi byť v takomto úzkom kontakte, tak človek sa nauči trošku aj tej ich povahy, že ako, ako oni rozmýšľajú, ako sa správajú, aké majú tie inštinkty, a podobne, takže veľa to naučí a naozaj ide o, o ten zvyk, že človek trošku cíti taký rešpekt, viem sa do toho mm-hmm. úplne vžiť, do toho, do toho tvojho postitu, lebo napríklad taký somar, to je dosť veľké je zviera. veľké zviera? A
0: tie... koľko ten somar koľko váži. I by to bola žena, že ten tvoj somar koľko
1: váži doma. <laughs> ono, ono Neviem presne koľko váži, ale je to také dosť veľké zvieratko pomerne. Ale on je neskutočne krotký a taký, uh-huh. taký prítulný a vyslovene, že on baží po láske a po hladkaní a tak. No a sú tam mal tie, tie barančekové s tými rohmi a tak, tak vyzerá to ako, že... No to keď sa oproti tebe aj, bol, bol aj rytmus u mňa na návšteve, bol tam na tom dvore a ten tiež, tak tam postával pri tej bráničke a kúkal <laughs> s takým pohľadom, že toto to, to, to čo je, vieš? Že... Všetci <laughs> Takže... sme pri tej bráničke, lebo tam je unikový východ ja, keby náhodou. Sú, to, treba sa do nich žiť a vedieť ich trošku rešpektovať a hlavne aj to je taký zvyk, že oni si zvyknú na človeka, mm-hmm. ktorý im dáva proste takto jesť a ja som tam často pri nich a, a no tak pre teba to je exkurzia, ale myslím si, že je dobré ako to takto sa poznať so zvieratmi trošku.
0: Určite áno, pre mňa to bolo veľmi akočo inšpirujúce Nie. vôbec to, že ty si sa podal na takú testu, ale, ale ono to začalo asi u teba úplne v detstve, pretože ty si vegetarián, vegán a no. A to som veľmi rád, pretože toto máme absolútne spoločné. Yeah. A ty vyhodnocuješ tu st- takto, inak sa opýtam, začal si byť vegetarián, vegán pretože skôr z etického hľadiska alebo skôr z nejakého takého športového, spoločenského?
1: No jednak je to už, že ja som teraz vegetarián 36 rokov, čo je už tak dávno, že sa ani nepamätám, že prečo. je to zo všetkých dôvodov uh, súčasne. Všetky, mm-hmm. všetky tie, čo sú pre vegetariánstvo, tak to samozrejme u mňa pôsobí. Ale na prvom mieste to je vlastne táto taká úcta, láska k životu. A vlastne tá taká realita toho, že pokiaľ sa môžem udržať v zdraví a v kondícii, v sile, bez toho, aby som teda musel prinášať uh, smrť, utrpenie iným bytostiam, tak uh, si volím túto cestu. Nehovorím to, že keby som bol teraz na, nejakej, na nejakom ostrove alebo proste niekde, kde sa dajú jesť iba ryby, alebo mm-hmm. keby som musel proste ako nutnosť prežitia jesť uh, zvieratá, tak by som s, s rozumom a s veľkým výberom teda asi jedol. Asi aj by nás to zvieraté, do, do, jasná, ale, ale prežiť. Ale na, na prvom mieste pre mňa není ani to zdravie, ani, ani ekonomické mm-hmm. dôvody, ani... Ani, e- ani etické, ani ekologické, na prvom mieste mm. je presne tá, tá úcta a mm. to, tolerancia, láska k tým iným pozemšťanom. <laughs> to Nie. si reknem,
0: pozemšťanom. <laughs> a to ťa celé asi doviedlo v tvojom živote už aj k tej joge, lebo ja si ťa teda pamätám a mnohí z nás si ťa pamätajú hlavne tančník, že ty si bol priekopníkom mm. tanca, breakdansu. Ja sa musím priznať, že ja každému, koho stretnem, asi nejako sa dáme do, do debaty, tak ja ukazujem, že proste tvoj, tvoj videoklip, to, a teraz neviem, z ktorého roku to bolo, že ten videoklip, ktorý bol, a teraz aj neviem už ani ten názov tej pesničky, že to vyzeralo fakt tak zahranične, že doteraz sa ľudia na to môžu pozerať a povedať si, že wow, že jak, sa to, jak je to možné, že v tej dobe ty si natočil... Teraz neviem, jak, jak sa volala
1: tá pesnička. Pr- ne- niekoľko som ich mal, ale možno myslíš, že Bratislava si tých hýbhábal. Lebo... Áno, áno,
0: áno, to bola ona. To bola ona a to bolo, ja som to nedávno ukazoval môjmu Barberovi. To sú mladí mm. chalani, mm-hmm. ktorí možno majú 20 rokov a teraz som mi ukázal A oni nechápali, že jak si to mohol v tej doby s, s tým oblečením napríklad natočiť, mm-hmm. lebo však u nás nebolo
1: nič. No ono to je také, že toto dokážu naozaj oceniť iba v podstate v tí podstate ľudia, ktorí zažili tú dobu vtedy dávno a na prelome toho pádu komunizmu, toho minulého režimu, alebo tí, ktorí poznajú, aký, aký bol režim predtým a aká bola atmosféra, aké boli možnosti. Takže najviac to ocenia takíto ľudia, ktorí to dokážu pochopiť a samozrejme ľudia, ktorí sa trošku zaujímajú o, to, o tú históriu toho tanca a hip-hopu nás na Slovensku. No ono to bolo celé tým, že ja som... Uh, v podstate hneď ako to bolo možné práve dnes je výročie uh, vlastne revolúcie hneď ako to bolo možné, tak ja som išiel do Ameriky kde som sa úplne dostal k tomu zdroju, kde, odkiaľ mm. vychádzal vlastne takýto tanec a tá hudba a všetky tieto veci tak som bol nesmierne inšpirovaný Amerikou a, a to proste tanečníkmi odtiaľ a takisto uh, som sa tam zoznámil s ľuďmi a jeden taký môj veľmi blízky človek Alfonso Bonner, on sem prišiel uh, a rok tu so ňou bol v mojej skupine. Mm. No a on bol človek, ktorý bol mimoriadne talentovaný, veľmi dobre vyzeral, uh, bol perfektný čo sa týka rapu, čo sa týka tancovaniu a tej mody, čo vtedy letela, takže ja som mal neskutočnú inšpiráciu a taký zdroj, ktorý vlastne som zažil, ktorý som videl a ktorý som vlastne tu doma ako keby realizoval. Takže, takže z tohoto všetko tak vychádza, že že som vlastne dokázal preniesť trošku tej atmosféry, tej takej... A to je neskutočné, týž...
0: neskutočné, lebo dnes, keď sa na to pozeráme, tak si povieme, že to by kľudne, dnes by to prerazilo, mm-hmm. že wow, že skvelé. Mňa by len zaujímalo, že ak si, do, si doniesol toľko tých kostýmov sem,
1: lebo tu je vlastne vysieľané, no, všetci tam perfektne oblečení. Boli sme, ale to bolo tým, že uh, jednak sme mali tú neskutočnú takú túžbu, že to tu nebolo mm-hmm. a že to bolo vlastne úplne že prelomové. A ja som si teda, samozrejme, že chodil som do tej Ameriky, tak ja som si doniesol, odtihal to oblečenie, ale my sme to tu proste vyrábali. My sme, my sme si to tu dali Pach. potom šiť a my sme si, wow. napríklad vtedy bola taká móda, že grafitové trička a nohavice, mm-hmm, mm-hmm. široké, tie také baggy jeans pomalované hey, hey, grafity, hey, 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 hey. tak my sme si to pot- proste robili tak. My sme si to vyrábali a no a... Ale musím ti a povedať, tie čiapky to... Hej, že n- tie čiapky... čiapky, čo, aj, čiapky, čo nosili vtedy a... A všetky tie veci, hovorím, že ešte ešte taká jedna moja priateľka z Ameriky, Francesca, to je tá sestra od toho Alfonza, ktorého som spomínal, tak ona donesla, som úplne, že krabice oblečenia a tak sme to mali, takže ja som mal veľmi dobrý zdroj aj ku tej aktuálnej hudbe, ktorá vtedy tam išla, čo sa týkalo hip-hopu, aj videoklipov, aj aj toho oblečenia, toho štýlu celého. Ja som si to ani neuvodomil, ja som vlastne sem preniesol trošku tú kultúru a naštartoval ju, ale vtedy som si to neuvodomil. Pre, pre, predtým to bola pre mňa zábava a vytváranie si takého vlastného sveta, čo som vtedy chcel. No. Musím hneď do toho mm-hmm.
0: skočiť a povedať, že, že tí, ktorí nevedia, tak ty si zakladadil hlavne gumených chlapcov, dobre hovorím? Áno, som jeden. Bragnesové, že jeden z tých, tí, ktorí no. vlastne boli úplne priekopníci toho celého Bragnesu, vôbec nikto ani netušil, že, 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 že o, čo, o čo sa jedná. Vlastne ty si s ostatnými tak začali vlastne vytvárať ten hip a tento, tento štýl,
1: ktorý ani speváci no. vlastne asi neboli? <laughs> nebolo u nás nič také. A... Všetko bolo také, že také súkolie vlastne kolesa toho osudu a zhodou okolností ja som práve v tom čase v tejto krajine tu stál uprostred toho všetkého a mal som proste, bol som úplne pripravený nasávať niečo také, čo išlo v celom svete a pretože tu u nás bola taká doba, že neboli informácie, a hranice boli zatvorené, mm-hmm. tak ja som mal také šťastie, ako keby som bol trošku vyvolený tým osudom, že... Uh, a, a veľkou chuťou, teda. Uh, Super, že razie. si
0: to povedal, že tým vyvoleným, lebo uh, teraz som ti chcel dať takú otázku, že či si ty uvedomuješ, že v každej sfére, ktorú si ty začal, pretože to je sféra tanec, hip mm. potom je sféra joga, sféra karate, si takým, a nie že priekopníkom, ale, ale, ale veľmi inšpiratívnou osobou. Pretože už ťa mnohí teraz napríklad nepoznajú, že z, z obdobia tanca, niek- veľa, veľa ľudí ťa pozná z, z komunity, že jogi. A ta tiež joga proste začala u teba, ja ani neviem, že kedy to tak nejako u teba začalo, lebo ja som ťa stále vnímal cez ten tanec, potom uh, samozrejme, že učil si uh, bojové hodiny ako tajbo, Kapuér. a kapuéru a, a rôzne, inak, aj tam si inak jeden z tých priekopníkov. <rý> ty si so všetkým tak začal, ty si všetko tak rozbehol a potom ako keby si išiel do nejakého ďalšieho smeru, ako keby si si povedal, že tu som to už proste urobil, dosiehol, už si to robte
1: sami a ja idem iným smerom. No, ono si to práve teraz povedal že neviem, čo mám ešte dodať. <rý> <laughs> lebo si to tak povedal, že keď sa pozerám teraz tak spätne na ten svoj život, tak áno, tak toto je tak takýto nejaký údel a také nutkanie mám, uh, niečo také rozbiehne. A najviac si ja začne... ale zakotvil teraz asi v tom karate a v tej joge. Ono to je také, že to sa nedá povedať, že najviac, lebo tie veci ma sprevádzajú úplne od začiatku. Ono to všetko mm. uh, stále od začiatku sa nejakým spôsobom prelinalo len niečo, niečo som dal von a za nečím som išiel viacej a za nečím menej a potom zase prišiel lepší čas pre niečo, iné čo som rozvíjal a podobne. Takže tieto hlavne tieto dve veci, ktoré hovoríš, tak sú také, čo ma sprevádzajú úplne celý život. Celé sa to odštartovalo vlastne z karate a to karate mi je také, že teraz sa tomu venujem 44 rokov a dá sa povedať, že možno najaktívnejšie zo všetkých tých svojich činností, čo robím a stále ma to tak nejako ako drží. To je také ako súkromné, osobné pre mňa taká v podstate cesta života, sa dá mm-hmm. povedať. Takže to a všetky tie veci ostatné vychádzajú z toho. Tiež joga, vieš, hovoríš, že si ma poznal ako tanečníka ale, ale jogu som ja vždy robil uh, pre seba, vieš, len som to nedával nejakým nedával spôsobom. Nedával si toho, on, on takist, si tom, Takisto mm. a to sú veci, ktoré ja som už dávno poznal a ktoré ma akože naplňali alebo nejakým spôsobom mi pomáhali byť lepší v iných oblastiach. No a potom príde zrazu čas, keď si uvedomím, že chcel by som toto šíriť, že chcem toto viacej rozvinúť. Takže, takže takto to je v podstate zo so všetkého.
0: perfektne sme prešli do toho, čo by som chcel najviac s tebou rozoberať a je, to je to, aká je dnešná doba, aká je veľmi upomáhlaná, aká je vystresovaná, aká je aká je možno bezmotivačná, že tí ľudia sú bez, bez motivácie, sú, sú bez svetla, energie, sú proste takí... M- mohli by sme rozprávať, že je to viacerými spôsobmi, možno, možno tou strávou, nejakou tou etikou. Viem, že ti nám takú otázku, na ktorú sa nedá odpovedať, hmm. ako keď sa mňa niekto spýta, že ako má schudnúť, tak tiež neviem, hneď povedať. <laughs> tak, ale ako by si tí ľudia mali zachovať nejaké, nejaký ten pokoj v duši a proste nejak, aby sa odosobnili od toho celého sveta.
1: No, ono to je naozaj veľmi ťažké, ale trošku to je aj prehnané z toho pohľadu, ktorý teraz tak, uh, je taký trend, na ktorým sa ľudia pozerajú na svet. Uh, z, z toho, čo si teraz povedal, by som začal tým, že v podstate ten svet nikdy nebol veľmi dobrý a uh-huh. dokonca bol mnohonásobne horší. A my si tak hovoríme, že a teraz je taká zlá doba, a teraz... Je to také hrozné, teraz sú ľudia takí. ale keď sa, keď sa pozrieme trošku späť, tak čo bolo pred 500 alebo 600 rokmi, alebo, alebo v minulom storočí napríklad, ktoré sa považuje za to najhoršie, mm-hmm. najkrutejšie storočie zo všetkých storočí, tak boli, boli hrozné veci a hrozné, hrozné obdobia. A celý, celý svet, história ľudstva je prepletená vojnami, epidémiami, chudobou a hladomorom a krútosťou a všetkými týmito vecami. Takže dá sa povedať, že napriek tomu všetkému, čo sa teraz deje, tak je najlepšie neskutočne dobre. Len my v tomto luxuse, v ktorom žijeme oproti tým ostatným dobám, máme aj také väčšie nároky, alebo sme aj citlivejší ku tomu, že všetko znášať. No a ako hovoríš, tak teraz je taký trend, že, že je to zlé, je to horšie, je to najhoršie a tak. A práve toto rozmýšľanie si myslím, že vytvára aj tú realitu. Aj v nás samotných, aj v tej spoločnosti, že, že veľa si všetci hovoríme, že všetko je zlé, všetko je smutné, všetko musí byť ťažké a podobne. A takto sú ľudia presvedčení. Absolutne podvedomie ľudí je presvedčené o tom, že, že to musí ísť zlé, že není dobré, že všetko je smutné a podobne. Ale tým sa to práve tvorí. A tým sa tvorí tým ľuďom aj ten vnútorný pocit takej beznádeje, takého smutku. A, tým sa vytvára aj celé to okolie, celá tá spoločnosť je taká nastavená. Hej, prišla teraz tá korona. A bolo to hrozostrašné, aspoň tie začiatky mm-hmm. boli fakt desivé, ale prinieslo to úplne že neuvieriteľný strach. Veď oveľa horšie epidémie boli, a beznadejnejšie, aj dlhšie trvajúce, aj väčšie obete, a čo sa týka Čierneho moru alebo španielská chrípka alebo podobne. Takže boli už také obdobia, len my to tak veľmi ťažko a veľmi citlivo všetko prenášame a tak si tvoríme, a vytvárame si ten pocit toho, že niekto nás stále ovláda, niekto nás chce zničiť, všetko, všetko už proste ide dole vodou a, a tieto veci. Takže s tým si vytvárame hey, aj, aj taký pocit, že... Tak nabaluje potom, hey, ale Práve ľudia by sa mali naučiť, presne, to sa nabaluje mm. a to vnútorne ľudia takto rozmýšľajú a cítia, ale naopak mali by sa naučiť sa ľudia teraz už zastaviť zase, a začať rozmýšľať pozitívnejšie, trošku tak, uh, tak uh, s takou nádejou a vytvárať si takú vnútornú realitu ktorá naozaj preniesie teda aj ten vnútorný pocit aj do toho vonkajšieho životného štýlu, samotného zdravia toho človeka a nálady, energie. A takto, keď sa budú ľudia týmto spôsobom trošičku uberať, tak sa potom aj tá spoločnosť celá stane taká optimistickejšia, taká nádenejšia. Lebo tu zo všetky strán naozaj, či sú to správy, či sú to noviny, rádia, proste ľudská spoločnosť, tak všetko sa rozoberá, ako je zle a ako len bude hrozne zle. A všetci očakávajú budúcnosť s takým strachom a, mm. a takou, takou temnotou, beznádejou. No, je... Ja si myslím, že to není dobre. Samozrejme, treba byť realisticky, ale není dobré, rozmýšľať iba tak negatívne. Takže odpovedie, že začať trošičku s tým podvedomím pracovať tak, že vedomím mu posielať tie také pozitívne myšlienky.
0: Absolutne s tebou so všetkým mm. súhlasím. Každého sa teda pýtam, lebo tento podkaz je hlavne taký motivačný a malý taký jasne. motivačný pre ľudí a každý má nejaký iný názor, nejaké zmýšľanie. Niekto, kdo sa venuje viacej športu, niekto, kdo sa venuje možno ako tý, viacej tomu vedomiu a, a tej meditácii a, a teba tak, tak vnímam ako človeka, ktorý mm. sa viacej s, s tou hlavou hrá ako skôr len nejakou, nejakou motiváciou, že ráno, že poď idem, proste musím ísť cez bolesť. Že Ono sa to tak možno aj pre nás ľahko povie, že mali by sme byť pozitívnejší, ale mnohí z nás alebo mnohí ľudia si ani nevedia predstaviť, že dobre, tak čo teraz? Mám sa ráno zobudiť a mám sa smiať, aj keď sa mi nechce smiať, tak čo mám robiť?
1: No ľudia jednak ani nechcú. Niektorí ľudia chcú zotrvávať v takom stave, mm-hmm. ale to není vôbec také ťažké. Ono to, ono to fakt funguje aj z hľadiska jogy, aj z hľadiska naozaj vedeckej psychológie, že človek, ktorý sa nastaví určitým spôsobom. Veľmi jednoduché je, keď sa človek večer pred predspaním na niečo nastaví, že na druhý, deň, na druhý deň budem plný energie, budem čerstvý. Prepač, na... teraz sa hmm? rovno
0: opýtam. Uh, uh, nechcem skákať do reči, ale je teda dobré, že večer predtým už sa nastaviť na to rozmýšľať v tej ak, posteli, že čo budeme robiť zajtra? Ak
1: chce človek nejakým spôsobom ovplyvniť to podvedomie a mm-hmm. nastaviť sa na niečo, alebo zmeniť niečo v sebe a odstrániť nejakú závislosť alebo podobne, tak najlepší čas je, nemusí to byť v noci, ale je to ten čas, keď človek dokáže sa úplne telesne uvoľniť a tedy, keď zaspáva, tak je chvíľočku v takej hladine, v takej v takom stave, že medzi dením a spaním, keď to teľo je veľmi uvoľnené, to vedomie, to bdelé vedomie je už trošku také oslabenejšie a vtedy je prie, o, otvorenejšia tá brána do toho podvedomia. Mm-hmm. A sú to jednoduché veci, keď si človek povie, že na druhý deň ráno, zajtra sa potrebujem zobudiť v tom a v tom čase a zobudím sa úplne ľahko a budem plný energie, alebo urobím ten tréning zajtra perfektne, tak to bude super, ale keď sa nastavuje takým spôsobom, že zajtra ma zase čaká ťažký deň a bude ma bolieť koleno a budú ma bolieť kríže a budem zase unavený a je to také na nič, keď sa takýmto spôsobom nastaví ten človek a možno si to ani neuvedomuje, že podvedomu rozmýšľa, že fú, zase toto bude a za nebudem vládať a toto ja nedávam, tak sa aj taký narodí, že... pardon, no zabudí taký proste. Tak je dobre si, a nie, že, nie že rozoberať do detajlov, že veci, ktoré musí urobiť na ten druhý deň, ale predtým si povedať, že áno, že ja prosím to podvedomie, prosím Boha, prosím proste uh, seba samého, aby som zajtra bol čerstvý, aby som bol láskavý k ľuďom, aby som proste nepodliehal stresu alebo obavám, uh, strachu a podobne. Predstaviť si situáciu, že zajtra ma v tej práci eh, čaká niečo príjemné, pozitívne ja budem v tom prostredí šíriť peknú energiu alebo podobne, alebo si povie, že zajtra nebudem veľa jesť, zajtra budem držať dietu alebo podobne, tak sa dokáže človek takýmto spôsobom veľmi krásne nastaviť, takto práve mm. pred tým zaspaním. V joge sa to nazýva že sankalpa. Také vedomé nastavenie sa vlastne to sp- na takéto to je secret, neviem, či poznáte, asi poznáte. Jasne, uh, áno, knihu, áno, to, áno, Tak áno, Akože no, že ono ľudia. to funguje, to je jednoducho pozitívne myslenie. Mm. Pozitívne myslenie, hráca sa s tým. Ono to je v podstate to isté, čo je modlitba. Ono to môže byť aj formou modlitby tým, že uh, o niečo prosíme uh, Boha, alebo ducha vesmíru, alebo života, že o niečo prosíme, uh, predstavujeme si to, aké by to bolo, keby by sa nám to splnilo a... A sme vďační, cítime pocit vďačnosti a tie veci veľmi pôsobia na to podvedomie. A to podvedomie potom zo všetkých síl práve v tom spánku uh, mobilizuje napríklad energiu na to, aby sa, uh, aby sa zenergetizovalo to telo alebo aby sa vyliečila nejaká bolesť, aby to prešlo. A presvedčiť sa, lebo naozaj, keď sa človek presvedčia, že, že bolí ma to, bolí ma to, nevládzem, som tučný, to ja nedávam a, a, a tieto veci, hej, že som, som starý, ja už nemám energiu, však a kde by som si to ja toto zaslúžil, kde by som si toto ja dovolil, mm. tak ono naozaj sa takým stáva. Ale ako náhle uh, uverí, tebe je ťažkoť pochopiť, lebo ty si to ani nevodomežela, ty si človek, ktorý proste žiari a ktorý mm. je taký, že vidí svoj cieľ a za tým cieľom ide a robí si čokoľvek a nastavuje sa tak vnútorne, ale sú ľudia, ktorí sú proste takí, ktorí ten cieľ vidia iba u druhých a povedia si, že ja to nemôžem, ja to nedám. Ja,
0: Myšlenky sú hmotné, to sa hovorí, že každý asi abs- úspešný človek toto robí. Akože ono
1: to ide ešte do takých väčších zázrakov, akože že nielen to liečenie a energetizovanie toho tela, ale aj, aj vytváranie toho svojho vlastného prostredia a toho, poviem to trošku, to bude znieť ezotericky, ale vlastne človek si môže týmto vytvárať aj ten osud, že teraz sa cíti prekliaty, zakliaty a... Myslím si, nešťastný. že to vyznieva
0: ezotericky? Práve, že si myslím, že to je dosť realisticky, pretože ľudia ovplyvňujú svoj život svojimi myšlienkami absolutne, v prvom absolut, rade.
1: Absolutne, ono to, ono to funguje. A nikto to, teda nie je nikto, ale málo kdo to chce pochopiť, že máme v podstate takú úžasnú silu čím, v sebe.
0: Čím to je, povedz mi, či, čím to je, že to ľudia nechcú a... takto príjmať? Lebo asi si sa aj ty stretol s tým, že svojim žiakom rozprával o tom, že buďte, snažte sa takto navodiť si tie myšlienky a, a určite nikto povedal, že ah, prosím a to nefunguje a proste ráno musím ísť do roboty a proste bude ma tá noha boleť. Čím to je, že tí ľudia?
1: Toto je veľmi dobrá otázka, čo si dal, lebo to je, to je veľmi zvláštne, že, že nie, že čím to funguje, ale že, že prečo to ľudia nevyužívajú. Lebo jednak je to trošku taká neznalosť, že tieto také, sú v podstate dávne pravdy mm-hmm. tak sú jednak akože v podstate zabudnuté a generácie ľudí a našich rodičov žili v, takej, v takom režime a v takej, takej spoločnosti, kde nerozvíjali toto, ale hľadali hlavne to také zabezpečenie z toho vonkajšieho sveta. Takže tieto veci sú trošku také ako keby stratené alebo zabudnuté. No a, a potom...
0: A teraz a, si, prepač, uh. teraz si dobre povedal, že naši starí rodiče, takže pre úplne inde. Ty si človek, ktorý je veľmi, veľmi stresovaný. Hmm. Chodil si, z, 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 si, celý svet od, od, od Indie, Afriky, Ameriky a Európy a proste všetky tieto kontinenty a ďalšie krajiny. A tým pádom si videl iné kultúry, iné nastavenia ľudí, mysle, to znamená, že hodnotíš to tak, že nechceme to tak povedať, že my slováci, aby uh-huh. sme, že niečo sme meni, alebo niekto, alebo tá Európa, stredná Európa je tak inak nastavená, tak mentálne v, v týchto veciach, že nevyužívame tú silu mysle, že je to niečo, čo je už dávno to je používané ja neviem, vo východnej kultúre a, a
1: to nechcem povedať, akože, ne, ne, nedá sa to takto povedať, lebo to, čo som myslel, tak je možno ešte oveľa, oveľa staršie, ono to je také veľmi ťažké, no. toto, toto naozaj nedokážem zhodnotiť. Ale že, či takto, to ty, ty možno ale, vnímaš ale, ale, tým, že cestuješ? Ale, lebo... ale, ale takto môžem, môžem povedať to, že, že často som videl naozaj v rôznych krajinách, či to bolo tá U, 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 uh, Stredná Amerika alebo, alebo Ázia, že ľudia žijú vo veľkej biede oproti nám, mm ale sú takí veselší a srdečnejší a majú také rodinné vzťahy a taký, ja s tým absolútne to majú to také, také, také mm. bližšie a nie sú tak veľmi vystresovaní, ako v podstate my, ale to sa ťažko povie, lebo zase my to ako Slováci nemáme ľahké, že, že naozaj, ako si aj spomenal, tá doba je ťažká, takže ono to je, že krásne je rozjímať a meditovať si vtedy, keď je človek v takej uh, v zabezpečení a mm. v pohode a, a bez stresu, vtedy to je oveľa ľahšie. A, no ale myslím si aj tak, teraz neviem či to je zrozumiteľné celé, aj tak si myslím, že, že v podstate ten duchovný rozvoj a duchovné napredovanie nemá nič spoločné s, ani s lokalizáciou uh, alebo lokalitou, kde človek mm. žije ani, ani s tým hmotným majetkom alebo prebytkom alebo, alebo biedou že tá duchov, duchovná vec je niečo úplne inakšie, čo málo kdo vôbec chápe, mm. ale... Uh... Lebo ja
0: keď, ja, 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 keď cestujem mm-hmm. po svete, tak vidím proste v tých iných krajinách takéto väčšie svetla alebo väčší kľud s tým, čo ľudia majú. Lebo videl som proste, neviem, dajme tomu, vyťahnem krajinu Kubu, kde ľudia naozaj nič nemajú a proste naozaj oproti nám si žijú vo, vo, vo veľkej chudobe a sú no, ďaleko veselší, šťastnejší. šťastnejší. Že Sme my postavení viac materiálne?
1: On, ono sa hovorí, že vlastne v tých krajinách, ktoré sú tak hmotne zabezpečené a vyspelé, tak je oveľa väčšie percento ľudí, ktorí páchajú sebevraždy alebo mm-hmm. ktorí trpia depresiou a, a psychickými e, úzkosťami a podobne. Takže to je určitý fenomén a určitý fakt, že človek, aby bol šťastný, nepotrebuje až taký, e, také materiálne zabezpečenie, Al, ale je to od uvedomenia. No zase ono to je také, preto hovorím, že ja to nedokážem takto zhrnúť, mm. lebo ja zase niekedy ide nie človek nejde. do Indie, ide ako, ako Európan alebo západný človek do Indie na totálne posvetné miesta a stretáva sa tam s domácim obyvateľstvom, ktoré je oveľa menej zbožné a, a kultivované ako tí ľudia, ktorí tam prichádzajú, tí západňari. nakoniec zostaneš v šoku, že oni sami nemajú taký rešpekt ku tým vlastným chrámom, pamiatkám alebo prírode, ako, ako máme my. Prichádzame do naozaj exotických nejakých končín sveta, kde domáci proste úplne kľudne hádžu smetí a, a prípade starajú sa alebo správajú sa ku zviera, tam úplne tak, že zostaneš z toho úplne v šoku. Mm. A ty si tam prišiel s predstavou, že ideš do nejakého rája, kde sa to naučíš a nakoniec zistíš, že, že títo ľudia, takíto vyspelejší západní ľudia, majú oveľa viacej aj citu, aj ekologického zmýšľania a dokonca aj viacej duchovnosti ako domáci. Takže ťažko sa mi to, že akože sú to také protiklady v tomto, že aká je ľudská spoločnosť, ale myslím si, že všetko záleží hlavne od takého jednak od výchovy, mm-hmm. od rodin, od rodiny a, a potom od toho, že jednotlivca, ako jednotlivé cíti, dneska je úplne neskutočná výhoda, že máme možnosť dostať sa ku informáciám, že akým spôsobom sa rozvíjať, akým spôsobom sa posúvať. Akože internet a globalizácia ale niekedy dnes...
0: aj tie informácie sú také zmetočné, asi a aj na tom internete, lebo tam nájdeme miliardu, miliardu vecí, ktoré inak zvádzajú. A nás zvádzajú a tie rovná.
1: ezoterické veci, ja to úplne nenávidím, že ma to tak úplne rozhadzuje, <laughs> že niekto proste aj teraz som natrafil pred jedným na, na takú hlúposť, že to neuveriteľné, ale znie to tak krásne a, a tak, tak božský. že... Je to...
0: Lebo mno, mnohí z nás si možno... Nechcem povedať mnohí z nás, lebo ja k tým nepatrím, ale keď si predstavia, že ja neviem, meditácia, yoga alebo niečo, tak vidia proste ženu behajúcu holú polúke s kvietkami vo vlasoch a teraz tá ezoterika a všetko. Pri tom to je vlastne niečo úplne iné, že, že človek má ten životný asi balans. Veď aj ty si človek, ktorý má rád modernú hudbu, nie si teraz, ktorý sedíš v nejakom lotosovom kvete od rana do večera a príjmaš svetlo, hej, alebo niečo. No,
1: čiže... zase tu je ďalšia vec, čo si povedal všetko, že už bodka. Po, povedal povedal sa to tak, že, že Janko to úplne vystihol teraz, že, že presne si to povedal, že e, takto to je. A skutočne ten, ten duchovný svet a ten duchovný rozvoj je Bohužiaľ, často úplne niečo iné, ako si ľudia predstavujú. Mm-hmm. A to zase sa nedá rozobrať v tejto krátkej relácii. Jasné, jasné, ale to si ešte môžeme
0: rozobrať. Čas sa nám krátil, lebo ja som vedel presne, že keď sme sa bavili, že koľko bude trvať podkaz, tak 20-30 aby ľudia si to stihli a už proste máme 40 minút. Wow. Tak ešte by som chcel ale zhodnotiť jednu vec. Alebo zhodnotiť, opýtať sa. Bavili sme sa o tom, že ľudia by mali byť uh, namotivovaní, čiže už deň predtým le- lepšie uh, teda rozmýšľať nad tým, že čo budú zajtra robiť a majú byť akože pozitívni a tieto myšlienky si majú pred spaním uh, dávať uh, do hlavy a tak zaspávať. A ako by si, si alebo ako ty navrhuješ, že by malo byť to, ráno, no, také ráno, to, to ráno?
1: ráno je také, že ešte keď sa prebudí to vedomie a skôr ako otvoríme oči. Ja mám svoje určité metódy, ale myslím, daj, že... Daj, oh, to, to sú, ja, sú ja, také ja, tvoje Nechceš ja, hej, hej. hej.
0: Tak my ale, myslí si ale, nejaké,
1: ma, my to nikomu akože Není to, to secret, ale mm, pre niekoho možno úplne nepochopiteľné alebo, alebo zbytočné. Mm-hmm. Ale chcem povedať to, že keď sa to vedomie prebudí a ešte ani neotvoríme oči, tak mali by sme práve si povedať, áno, teraz sa stabilizujem, ďakujem veľmi pekne, Pane, že som sa mohol vlastne zobudiť a že teraz sa budem snažiť a, o to, aby išla zo mňa dobrá energia budem sa snažiť všetky správy s spokojom a s nadhľadom a budem sa snažiť šíriť okolo seba dobro a podobne, že dneska budem nabitý energiou a podobne. Akože lepšie je takto rozmýšľať, takto pozitívne si povedať pár viet, stabilizovať sa uistiť sa, poďakovať lepšie ako si hovoriť No doríte, že tam. zase stále musím utekať. A Zdrav, teraz to zle, zase ma boli toto a teraz má naserú tam ty a Počujem, opýtal sa, te. kedy sa naposledy na, nahneval. No to je to hnieve, veľmi dobrá vec. <laughs> Hneve dobrá vec, lebo keď som sa neneval, tak mám pocit, že už ani nežijem. Ale, ale neviem teraz, kedy naposledy, ale, ale samozrejme, že, že keď sú tie dôvody, tak sa neham priebeh k tomu hnevu. A, ja chcel som tak, presne na, naraziť
0: na to, že je to úplne normálne, že ľudia jasne, sa hnievajú, tak, aj ty sa hnievaš, k- k- aj to, to, najväčší Kto
1: to tlmi v sebe, tak to není správne, lebo hniev je jedna z božských vlastností a veľmi motivačná. Mm-hmm. A, a takisto aj uh, dekompenzačná, že... Uh, proste ten pretlak v tele dokáže, Kto to tlmi tak môže ochorieť nejakým spôsobom alebo sa pretvoruje alebo cíti faloš sám voči mm-hmm. okoliu, alebo sám voči sebe, takže keď je niekto nahnevaný, tak proste to treba vyraziť, ale samozrejme, že musí to byť uh, v harmonii s tým, s tou rozvahou a s rozumom. Takže
0: aj Freddy, aj si sa vie tak, dobre. Dobre. Ešte musíme povedať, ak zagratulovať ti takto verejne k tvojmu šiestemu danu, to znamená, že ty si zložil skúšky v karate, ten by nevedel, tak šiestý dan vlastne prvý daný je čierny Čierne. pás, a potom sa vlastne roky roku ceť čaká na druhý, tretí, čtvrtý, piatý, a ty si dosielal šiestý, desiatý je ten posledný, ale šiestý dan je v karate svete, niečo nepredstaviteľné pre mnohých karatistov, že, že šiestý dan na Slovensku je len hrdka ľudí, ktorí má šiestý dan, ty patríš medzi nich, takže ti takto gratulujeme.
1: Ďakujem, pekne.
0: A siedmý dán teraz asi ešte není v tvojej hlave nejaké predstave, lebo si užívaš asi ten šiestý. No
1: nejak nerozmýšľam nad tým, nad týmito stupňami, ale uh, je to taká... Celkovo karate, keď sme to rozoberali, tak je to veľmi komplikovaná, zdlháva cesta. No a teraz to nemám v hlave, lebo je to čerstvé. Mm-hmm. Mám ten šiesty dám asi dva týždne teraz. Takže to je také. A Mnohí no, ľudia,
0: keď, keď vidia, proste, čo sa robí na, na nejaký rôzny taký dan 5, 6, 7, 8, tak majú pocit, že to už je taká, taká že nuda, že však vlastne stále tam robia to isté. Ale to karate už je niekde absolútne inde v týchto stupňoch. Je to už viacej o tej energii vnútornej, alebo proste je to viacej o, o tom mentálnom nastavení v rámci toho karty, alebo pochopenia tých, tých, tých prvkov, že to není, že teraz je k tomu kruju, že idú že robia nejaké zostavy s mečom alebo niečo?
1: všetko, čo povedal. <laughs> všetko, čo, všetko, čo o tom povedal, áno. Lebo, lebo vyznaš sa v všetkých tých oblastiach veľmi dobre, rozumieš tomu, takže vieš krásne na to aj sám odpovedať. No, aby aby, aby, aby sme to, <laughs> a... som si... Samý, <laughs> nie, 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 som si sám, teraz si sám Lebo, lebo si človek, ktorý má rozhľad. Má rozhľad okay. a skúsenosti aj z takej oblasti, aj z takej, aj z takej. Takže vieš veľmi dobre dať tie otázky, ale veľmi dobre aj rozumieš tomu. Takže ono to je také, že hovorím, že... Pochopiť to karaté a, a rozobrať ho je naozaj časovo m, na takýto priestor dosť komplikované a možno, že ani nie tak veľmi zá, za, zaujímavé pre všetkých uh, ľudí, ktorí teraz toto sledujú. Mm-hmm. Takže o tom by som veľmi ani tak nerozoberal. Je to veľmi, veľmi jemné a uh, tým, že vlastne by som povedal, že to karate je uh, stáročia, uh, vlastne také dedené, uh, postupnosťou tých majstrov, učiteľov dedenie také dedičstvo takých proste mm-hmm. toho umenia tak je tam obsahuje to naozaj toľko toľko rôznych aspektov ktoré ktoré človek môže rozvíjať a z toho tá športová časť napríklad alebo tá časť že, že dokážeš niečo rozbiť alebo, alebo niekoho zbiť alebo podobne tak je iba veľmi tá špička toho ľadovca toho celého Presne no, na to som
0: narazil, no. som strašne rád, že si no. to povedal a som rád, že, že stále pestuješ a vlastne máš aj svojich uh, zverencov, kde učíš to karate, lebo v dnešnej dobe každý by chcel byť MMA, v klietke no, alebo hej, hneď rukavice a to karate není už také veľmi populárne, ako bolo kedysi, ale pritom je o mnoho podľa mňa čarovnejšie ako tie športy, ktoré sú možno dnes.
1: Mm. Presne tak. Karate sa stalo také, v podstate tak, ako malo obrovitanskú slávu, mm-hmm. obrovitanské zázemia a základňu, tak dnes sa to stáva takým menším klubovým uh, športom alebo umením, aj keď napríklad u nás na Slovensku sú dve veľké také m, organizácie, Slovenská federácia, Slovenský zväz, ale plno ďalších, takých menších, takých klubov. ty a máš tiež svoj klub. Ja mám, ja mám svoj klub a, a patrím sa. aj pod väčšiu. Ja mám ic na sa to, mm. to znamená, že klub IC-ho, alebo ic alebo A kde IC IC kde,
0: keď niekto teraz počúva, chcel by detičky dať jasné, na akože Dospelí ako že... ľudia sa k tebe prihlásiť. Jasné, to, normaľ, to IC-? zavolajte Jankovi a on mám povie.
1: <laughs> <laughs> alebo na <fíšte. laughs> kto chce, tak si nájde tú cestu. Mm-hmm. Jasné, robím to verejne a, Uh, mám zo a samozrejme aj toho svojho učiteľa, je to pán Clementis, on má 9. dan mm-hmm. karate a veľa ďalších inšpirátorov a priateľov z iných štýlov, uh, možno že karate. A, a takto si žijem ten svoj svet. No, čiže kto chce, tak si ma nájde. Icycam. Icycam, hej. Mám, dobre. Mám nejaké tie skúsenosti. s. 44 rokov si podal. 44, dobre 4, 4, si mám. 4, 4, tak 4, hlavne, 4. hlavne je teda to, že mám vedenie toho svojho učiteľa a takisto som bol mm, niekoľkokrát, sedemkrát na Okinave, kde som sa učil od tých takých najväčších majstrov. Okinave, koliska, karate. Koliska, karate a, a takisto... Proste Mám veľmi dobré vedenie a veľmi dobrý zdroj, ktorý cez mňa tak ide a dá sa celkom zhrnúť, že mám talent na to. Hej.
0: Stále skromný, stále rovnako. Vyzeráš, keď si pozriem ten videoklip z tých pred neviem rokov a teraz keď ťa vidím pred sebou, vyzeráš stále rovnako. Neviem, ako to robíš. Ja sa to, potom, to ešte vám neprezradíme, lebo to si povieme v ďalšom podcaste s tebou, ktorý určite urobíme. Tak si prezradíme, že tento tvoj liek, že ako vyzerať stále rovnako, lebo ty si sa na v, v tom videoklipe. Ale podľa mňa je to, že tým, že si pozitívny, tým, že si skromný a tým, že si ideš za svojím cieľom, a ja ti ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas a držni ti palce vo všetkom, čo robíš, lebo či už to je teda yoga, či to bude karate a, a najmä starostlivosť o tie zvieratka.
1: Všetky. Ďakujem veľmi pekne a ja tebe takisto. Všetko, čo si povedal tým mne, tak nazbyť aj tebe, ako zakadlo. Ďakujem so, veľmi krásne
0: so. priateľia, že ste tu s nami dneska boli. Uh, vidíme sa na budúce a uh, ako ja hovorím, že keby ste chce- niečo chceli, tak si to kľudne kúpte. No. <risas> Pozrite si tu na internet. <risas> ciao, ciao.